0: Contáctanos en línea promomedios@gmail.com. En línea con la entrevista. Son
1: las 8 de la mañana con 8 minutos, hoy se encuentra con nosotros y agradecemos eh, su presencia, el tesorero Enrique Sosa. Tesorero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
0: Hola, Toño Miguel, muy buenos días y muy buenos días a todo tu auditorio, gusto saludarles.
1: En los últimos días, eh, tesorero, platicamos acerca del de tema que tiene que ver con reconvertir vehículos municipales para que eh, funcionen con, con gas ya nos quedamos la surgió la duda una especie de polémica si era gas natural si era gas licuado eh, eh. primero cuál es la la idea por qué este cambio y sobre todo si ya hay eh, una dirección hacia dónde iría este cambio
0: tesorero sí como no Toño pero aprovechándome de tu nobleza y que estamos al aire así mm, okay. que tengo una ventaja vamos contestando esta pregunta es importante eh. Pero también me gustaría abusar de tu nobleza para hablar un poco de la ley de ingresos. Por supuesto, si me lo permites, claro, por supuesto, por supuesto. Sobre el tema de gas bueno, este y el tema del gas natural, y el tema de la conversión, y todo lo que se ha estado mencionando. En el Nodo de León Saludable y Sustentable, en el programa de gobierno, tenemos el objetivo de buscar energías limpias. Uh -huh. En ese objetivo tenemos el objetivo de participar como municipio y lo estamos haciendo vigorosamente. En realidad, el cambio de luminarias a este momento ya constituye un ejemplo de cómo estamos logrando como municipio ser... Uh importantes Alcanzar a, a impactar en el tema del la, de la consumo responsable de la energía En el tema del relleno sanitario y la generación de energía a través de los metanos Estamos también participando en un proyecto que nos permite darle sustentabilidad a la ciudad claro tenemos múltiples proyectos en esta materia, en este sentido también ahí está, y está inscrito dentro del programa de gobierno, el tema de buscar la energía limpia en, la, en los vehículos, tanto del servicio público como del servicio de transporte, uh -huh. y eso ha sido un acercamiento y parte de las negociaciones con los concesionarios. Bueno, convencidos de que por ahí va de que va por la de que la necesidad es buscar esquemas de sustentabilidad. Bueno, lo que sigue es entender qué nos conviene más, cuáles son las estrategias que nos convienen más en este en este propósito. Y ahí bueno, los 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 que saben, los biólogos uh -huh. me ayudaron con una pequeña tablita, Toño, que me dice, "Mira, el gas natural Contiene 30% menos de dióxido de carbono, 65% de monóxido de carbono y 90% de óxidos nitrosos. Por ello es considerado un combustible limpio al no liberar azufre, ni partículas, ni trazas de plomo o metales pesados. Uh -huh. Esa es la gran diferencia que... Hoy genera el gas natural en su combustión contra el gas LP o la gasolina okay. Por supuesto, siendo la gasolina más, más, más compleja Porque eh, a final de cuentas la pregunta es ¿Qué se quema mejor durante el proceso de combustión del motor? Lo que se quema mejor <coughs> genera menos residuos uh -huh. Es el gas natural Tiene aún muchos problemas que, que estarán teniendo que superarse para el proceso Pero simple y sencillamente La decisión de gas natural tiene tres fundamentos, Toño el primero es ecológico, porque el objetivo de hacer esto es ecológico. Uh -huh. El objetivo es simplemente contaminar menos, y este es el sistema que contamina menos. Okay. El segundo objetivo es que, bueno, como por la propia función que tenemos en Tesorería y en Servicios Generales, nos corresponde cuidar el patrimonio. En ese sentido, buscamos un, un esquema que no dañe el patrimonio vehicular de la Presidencia. Uh -huh. El gas natural... Genera menor daño o no genera daño comparado con el esquema del de gas LP. El gas LP es un gas mezclado, uh -huh. es una mezcla que en ocasiones no es homogénea. Eso... Lo podemos ver cuando vemos que un vehículo impulsado a gas LP empieza a combustionar más. Así porque es. no es la misma mezcla siempre, no es perfecta la mezcla. En el gas natural la mezcla es perfecta y por lo tanto este pues el vehículo sufre sufre menos desgaste y pérdida de potencia. Okay. Eh, un vehículo a gas se degrada más rápidamente, un vehículo a gas LP se degrada más rápidamente. El vehículo a gas natural, por las pruebas que hemos visto... Porque no hemos hecho ningún cambio en el patrimonio vehicular de la presidencia, por las pruebas que hemos visto, se degrada en menor, en menor okay. término. Uh -huh. eh, incluso eh, es más funcional con la gasolina, tan es así que un vehículo puede conservar su función de gasolina y de gas natural simultáneamente. Es decir, uh -huh. les llaman híbridos. Okay. Uh -huh. El vehículo puede ser híbrido ocupando gasolina y ocupando gas natural al mismo tía, en un mismo día, en un mismo es. momento. De hecho, incluso te recomienda que cuando el vehículo está frío y las condiciones del día son muy frías, lo ocupes a gasolina. Y cuando ya el vehículo haya adquirido temperatura, lo ocupes a gas natural. Pero esto también es un ejemplo de que estamos hablando de mezclas muy similares para el motor. Ok. Es, uh -huh. un, es un concepto muy similar para el motor. Eh, ¿Qué más te puedo comentar en el sentido de lo que hemos averiguado? Ah, algo bien importante. ¿No es guachicoleable. Uh -huh. Este, eso, es, eso es fundamental, que no es guachicoleable. Y el tema también es que es bastante seguro. El tanque de gas natural tiene especificaciones muy altas Ajá. de resistencia de resistencia incluso a disparos. Es un tanque que alcanza incluso, está muy cercano a la media pulgada en el, en el, la pared después de su de su tanque de concentración. Esto es alentador, porque créeme que no teníamos ninguna intención de volver a nuestros sistemas de patrullas o a nuestros este eh, eh, vehículos de tránsito, vehículos de riesgo para la sociedad. Uh -huh. A la hora que nos damos cuenta que las especificaciones que les ponen a los sistemas son muy muy altas. Es alentador, sí resulta más cara la conversión. Eso es real. Okay. Pero el, 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 el tanque es muy seguro. Que eso es importante, ¿no? Sí, puede, eh, estuvimos ante una prueba... Estuvimos, participamos en un, una prueba y nos pasaron también videos En donde agreden un tanque con una ametralleta, ametrallan un tanque El tanque resiste hasta 80, 85 impactos antes de ceder Y a la hora que cede, no estalla, uh -huh. se vuelve un soplete, más que un más que una bomba pues Lo cual es muy alentador, o sea, es un sistema bastante seguro
1: Ahora, eh, tesorero, es eh, la conversión es cara, ya nos, nos comentas, pero digamos... Más cara que la de gasolina. Más cara, más cara. Eh, el precio, digamos, por rendimiento, a final de cuentas, es lo mismo que gasolina o no. Y eh, no. Hay, hay varias empresas
0: no, Toño, que puedes comprar... El precio comprarlo. de un litro de gasolina es de 19 a 21 pesos. Así es. El, no se llaman litros en gas, ¿eh? es una medida diferente, pero te hacen la asimilación al litro Digamos, peso por gasolina y peso por gas lo a fin, es que es más caro Lo comparable en un litro de gasolina, hablando de gas, es a 9 pesos, a 9.70 pesos Y te da Entonces, el mismo rendimiento,
1: un litro te das 8 te da 10 litros muy
0: similar rendimiento el gas natural, sí disminuye un poco el rendimiento de gas LP Tampoco es dramático, claro, pero claro. sí disminuye el rendimiento Pero
1: digamos que por menos pesos vas a tener el mismo kilometraje
0: en términos reales, por eficiencia, estamos hablando de por la mitad. Ok. Por ¿Sale? Okay. Por la mitad. Si a eso le sumas el riesgo, claro. el huachicol, pues es un poquito mejor incluso el rendimiento a esa... ¿Y hay
1: varias empresas cosa. que ofrecen este servicio tesorero?
0: Ahora estamos en ese problema. La, acuérdate que el tema del gas natural tiene 15 a 20 años viviendo en México. O sea, uh -huh. es un uh -huh. tema... Es, es el New Kid on the Block, ¿no? Es...
1: Ajá.
0: Este... Tenemos una infraestructura de suministro bastante bien desarrollada en materia de gas LP. Y una infraestructura apenas naciente en materia de gas natural. Pero bueno... La pregunta es: ¿qué ciudad queremos? Porque tampoco tenemos una gran cadena de suministro sí, claro. de, de sistemas de innovación. Claro. Antonio. Si estamos hablando de los esquemas de semaforización inteligente, tampoco vamos a hallar una gran cantidad de suministro.
1: O Femex si pues hablamos... sigue manteniendo en gasolina y sí, diésel. Si queremos mantenernos no
0: sé. en, en, en tecnología que está plenamente suministrada en México, pues vamos a hablar de puros fósiles. Claro, Antonio, claro. La verdad es que somos... Pero ¿so hay pocas empresas. Hay pocas empresas.
1: ¿Licitarían?
0: El tema ahorita es a nivel de prueba. Ok. Sale. Hay que empezar a pasar de los videos, las pruebas, los documentos, a una prueba a una prueba este, funcional. La licitación, lo dice la ley de ingresos, Toño, tiene un monto, es por un importe determinado. Cuando no rebasas claro. ese importe, pues, estás en un proceso diferente. Uh -huh. Como estamos hablando de un nivel de prueba, estamos en un proceso diferente. Okay. Cuando estemos hablando de un nivel de... Eh, mucho mayor, este, pues a implementación el montón... indudablemente hacemos las cosas como dice la ley. No, no vamos a hacer nada que no establezca claramente la ley. Lo que yo mencioné alguna vez ante medio es que vamos a empezar con una prueba de 20 vehículos. Una prueba de 20 vehículos es una prueba de 200, trescientos mil pesos que está fuera del marco de la ley, uh -huh. sale del marco de la ley de licitación. Sí, claro, de acuerdo, de acuerdo. En ese acuerdo. sentido, pues esta prueba no procesa, no procesa una licitación, un cambio. Eh, como el que menciona el alcalde, que es de largo alcance, las mil unidades, sí sí nos obligarán a procesos de licitación, indudablemente. Ahora, la pregunta es, eh, la, el cambio de la tecnología lo hacen distintos talleres. Uh -huh. Y eso sí hay bastantes, ¿eh? porque okay. la realidad es que es una licitación nacional, y hay talleres en Querétaro, hay talleres en México, hay talleres, y no tengo que mandar los vehículos para allá, todos me ofrecen mandarme... El, el ejército de mecánicos y kits okay. para hacerlo donde yo pueda recibir ese servicio. O sea, no necesitamos quedarnos con 100 patrullas menos porque las mandé claro. a, a modificar. No, los distintos talleres y distintas marcas que hacen estas adaptaciones me ofrecen que yo ponga donde y ellos ahí hacen las adaptaciones. Y eso claro que se licitaría, Toya.
1: Perfecto. Vamos a una pausa al regresar. Hablamos un poco de la ley de, de ingresos y, y bueno, otros, otros temas. Vamos a la pausa. Regresamos. Sale. Son las 8 de la mañana con 22 minutos. Seguimos en esta charla con el tesorero Enrique Sosa. Tesorero, eh, te preguntaba sobre, bueno, eh, el tema de, creo que queda queda claro. Eh, ¿Se licitaría el tema de la conversión? Estás en un periodo de prueba, claro. apenas. Todavía claro. no hay una decisión tomada. Eh, si se llega a esto, será gas natural. La conversión de las unidades
0: se licitaría, según te entendí. Y en este momento
1: hay una. Una este, empresa
0: que, que, que suministra, que gas, suministra en la gas de forma pública. Así es. Porque en realidad este, tengo varias ofertas de hacernos suministros de carácter privado. Es decir, ponerte una microestación en algún espacio municipal. Esas existen varias ofertas. ¿eh? Okay. Este, y no se ha descartado. No se han descartado. No, no hemos descartado nada. Estamos en proceso de investigación. Pero lo, lo peor que puede hacer un, un, un investigador. Es descartar.
1: De acuerdo contigo. Y eh, también te de, la ley de ingresos. Quería hacer algunos comentarios, tesorero.
0: Bueno, solo terminar el, la polémica del tema del gas natural, diciendo que al día de hoy, como lo me atreví a comentarte, no hemos hecho salvo investigación. Okay. Es decir, no se ha transformado una sola unidad, no se ha metido una unidad a un taller, no se ha comprado un litro de gas, no se ha hecho nada de ese sentido. Okay. Solo investigación, ¿de acuerdo? Y todas las eh, conclusiones que nos han mostrado, nos las han mostrado sobre equipos de los que nos les interesa demostrarnos la eficiencia de, claro. sus, de sus productos, ¿no? Claro. Es, es con eso creo que terminaría esa polémica. El contralor tiene todo el derecho de revisar, que así lo haga incluso está bien. No hay ningún hay una denuncia ciudadana hasta donde entiendo y eso porque lo escuché aquí de ustedes, este, en su programa sí. y toda denuncia ciudadana. En el más profundo respeto la tenemos que investigar No se, eh, repito, no se tiene por qué descartar nada Perfecto. Aquí estamos dando la cara, pero las cosas se investigan
1: Perfecto En eh, tema de ley de ley de ingresos ya la aprobó el, 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 el Cabildo Ya este, eh, Hubo modificaciones a la, a la ley de, de hacienda a nivel estatal ¿Qué, qué, ¿Qué reflexiones tienes en primera instancia, tesorero? Que nos tenemos que preparar, Toño
0: O sea, al final de cuentas creo que hay una circunstancia que es absoluta tenemos los municipios que fortalecer nuestra hacienda pública propia. Uh -huh. Si no, estamos siendo irresponsables y estando <coughs> no viendo lo que es evidente. Claro. Lo cierto es que tenemos que fortalecer nuestras haciendas públicas todos los municipios. No podemos ser dependientes del Estado porque el Estado está en unas circunstancias similares a las que estamos los municipios. Recibiendo una enorme cantidad de recursos inferior a la que vendríamos acostumbrados a recibir para poder atender las demandas de la sociedad. Esto este, nos obliga a buscar cómo fortalecer nuestra hacienda y ser muy responsable y ser muy responsables a nuestro gasto. ¿Qué está diciéndonos la Federación? La federa se trató de convenir con la Federación el Disminuir las etiquetas a los ramos, uh -huh. cosa que hasta ahorita no ha pasado, uh -huh. porque el que nos manden en los ramos altamente etiquetados, pues también nos complica mucho la existencia. claro, Que son zonas de FIS y que son eh, ramos y que son portamunes y que son... está bien pues como una forma de que lleve una rectoría a la federación, lo cierto es que nos complica la existencia municipal el tema de tener los recursos altamente ¿Por etiquetados. Qué? Porque simple y sencillamente tengo que usar los recursos específicamente en una zona que ellos califican como viable para este tipo de inversión. Okay. Pero con toda franqueza, a la sociedad no le parece que de calle a calle haya grandes diferencias. Claro. Tenemos a la señora de enfrente, tras un tras un arroyo vehicular de seis metros, diciendo, ¿saben qué? Yo también soy población vulnerable, yo te necesito apoyo, yo necesito tales circunstancias. Y por una calle de seis metros de arroyo vehicular no le podemos apoyar porque quien califica y establece las zonas estableció que esa calle era la frontera entre una zona vulnerable y no vulnerable y eso lo hace la Federación y eso lo hace la okay. Federación perfecto y nosotros tenemos que atender a la sociedad en su conjunto no podemos segmentarla de forma tan 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 plena como lo hace este tipo de estrategia tú pediste hacer
1: más las etiquetas digamos menos menos severas te no te han respondido eh, y por no, lo tanto y no lo
0: pedí yo es una iniciativa que estuvo negociando la fracción del PAN en la Federación motivo de de uh, los desacuerdos que hoy hacen que la fracción no se presente a la autorización final del presupuesto porque no se respetaron los acuerdos. Un acuerdo era simple y sencillamente ese, uh -huh. disminuir las etiquetas. Eh, como... De... Hablamos de la desaparición del ramo 23, se nos establece que las participaciones van a disminuir. ¿Cómo no van a disminuir si estamos ante un escenario de crecimiento terrorífico? Uh -huh. La realidad es que ustedes saben que este, las participaciones del ramo derivan del convenio de coordinación fiscal. Uh -huh. El convenio de coordinación fiscal es ese instrumento por el cual el gobierno federal tiene la facultad recaudatoria, tiene al SAT tiene la facultad recaudatoria, de ese 100% que recauda, 15% lo manda a los estados, donde fue recaudado el recurso, y 5% lo manda a los municipios. Uh -huh. Bueno, dice la federación que no va que no nos disminuye, bueno, sí, no pasa de 5 a 4, claro. pero lo cierto es que al disminuir el crecimiento y al haber una desaceleración económica la bolsa a nivel nacional, disminuye. por la bolsa... Plena disminuye y este pues vamos a tener ahí una un, un problema. Okay. Y los municipios hoy tenemos una importante dependencia de esas participaciones. ¿Qué porcentaje?
1: De la en términos de...
0: Por cada dos pesos de participación es un peso municipal. Okay. O sea, es un 66% de dependencia. Ahora
1: decías, eh, tesorero, no los municipios no, vi, no están viendo lo que es evidente. Es y en, en tu lectura, en tu opinión, tesorero Enrique Sosa León lo está viendo y te pregunto por la reestructura no Que se hizo una reestructura reciente Sabiendo lo que tú ya sabías que venía ¿No parecen dos mensajes diferentes, ahí déjame,
0: ahí déjame darle honor a quien honor merece. El gobierno del estado lo está viendo y lo está viendo de forma muy clara y desde hace muchos meses. En ese sentido nos estuvo convocando el secretario, el secretario de la Secretaría de Finanzas, Héctor Salgado. Nos estuvo convocando y convocando y convocando y convocando para literalmente tomar el papel académico, mostrarnos lo que está ocurriendo, mostrarnos las expectativas de lo que está ocurriendo, mostrarnos que vamos hacia una situación de conflicto pues financiero. Incluso nos estuvo proponiendo proyectos y, siendo bien franco, aceptando muchísimo toda recomendación que hicimos. Él se echó encima el hecho de coordinarnos a los 46 municipios, no a los municipios del PAN, uh -huh. a los 46 municipios, y en ese sentido representarnos y buscar cómo coadyuvar y ayudarnos con estrategia. claro La realidad es que este no es un tema de León vio, no. El gobierno sí. vio y nos alineó, y estamos muy alineados y, todos. Esto no tiene claro, claro pero
1: Pero es, hay una reestructura en León que va a costar más dinero. Ante una caída cualitativa y cuantitativa, en términos económicos, de los ingresos, León aumenta la ver, nómina. Lo pero... bien
0: francos. Hace cinco, cuatro años venimos diciendo que vamos a meterle todo lo que tengamos sí. que ponerle al sistema de seguridad. Así es. El dinero es para eso, para atender lo que la sociedad nos demanda. No, tampoco es para guardarlo y tampoco es para ahorrar uh -huh. es para atender lo que la sociedad nos demanda qué nos demanda la sociedad seguridad seguridad de las 200 de las 200 plazas 230 plazas que estamos creciendo 209 son el modelo de claro, seguridad claro. por qué porque, oye, el 911 no responde si le llamo a las 2 de la mañana. Acuérdense que tiene que estar activo, funcional, los tres turnos del día. Los paramédicos del sistema de emergencia no llegan porque no estamos a las 1 de la mañana. De acuerdo. Ah, Tenemos que ser funcionales en el día, en la tarde, en la noche, Pero no, en la madrugada. No en primera
1: instancia, tú como experto en la materia, no primero antes de incrementar y saber dónde puedo cortar. O sea, en tu lectura, en tu opinión, no hay eh, ya forma de, 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 de esto que se requiere en seguridad... ¿Quitarlo en salud, quitarlo en educación y en otros temas? Lo que temas. ocurre,
0: Toño, es que estás analizando el problema solamente en el capítulo que estás hoy hoy viviendo. Uh -huh. eh, la ventaja que tengo, pues, que, que me permito claro. transmitirte en este momento, es que tengo el libro completo de lo que ha sido por lo menos la administración primera y segunda del presidente Así es. López Santillán. Te puedo decir, en el 2016, de 5.900 plazas, bajamos a 5.100 uh -huh. O sea, allá, en aquel momento, hicimos un importante ejercicio para reducir plazas por todos okay. lados, Toño. Okay. Ah, incluso recuerdo alguna frase célebre que dijiste que mi aritmética era más complicada de la de Pitágoras. No, este, okay. okay. podrás ver esto rencoroso, Toño. <risa> Okay, Pero es okay. que decrecimos de en, de en 800 y crecimos en 300 en aquel momento. Sí, claro,
1: lo recuerdo. Okay.
0: Ahí hicimos un ejercicio de reducir, educación de reducir, el SIAP de reducir, ecología de reducir, administración de reducir, eh, desarrollo institucional. Ahí hicimos un ejercicio pleno de reducción. Y a partir de ese momento, ¿dónde hemos soltado válvula? Solo hemos soltado válvula en seguridad, Toño. Venimos de 1,100 policías a 1,700 y ahorita ya tenemos, por lo menos en plaza, para la cabida de 2,000. Ok. ¿Por qué? Porque están saliendo grupos de 60, 70 de la academia, no salen al mismo tiempo. Tenemos ya que tener un colchón para irlos a Pero en su lectura no
1: había más posibilidad
0: de recortes hacia dentro de la administración. Siempre hay posibilidad porque las demandas de la sociedad van cambiando. Claro. Los medios, los esquemas legales van modificándose y las tecnologías van cambiando. Claro. Es cierto que siempre va a haber un ejercicio por donde recortar. De hecho, en este ejercicio que hoy estamos analizando, tienes una secretaría particular que disminuyó en personal. Sí, así es. Tienes una tesorería que creció en dos, aunque tuvo que crecer en muchos esquemas, porque créeme que yo tengo el reto de hacer procedimientos de notificación a todos los morosos en sus pagos muy ambiciosos. Entonces, crezco en dos, pero en realidad crecí en 20 en un lado y decrecí en, en 18 en otro uh -huh. para poder hacer esta, estos quehaceres. En realidad... Eh, el ejercicio no es que creciéramos per se y en todo No hubo un ejercicio de crecimiento Seguridad creció como en veinte plazas de administración uh -huh. Del área de administración y, y soltó la válvula en los juzgados, y soltó la válvula en el C4, y soltó la válvula en eh, policía privada, que era donde necesitábamos robustecer. Porque no se trata solo de decir, oye, es que queremos que ya no es tener la necesidad de nosotros con, con policías estar cubriendo los eventos privados. No se puede solo tomar sí, esa claro, decisión. De Tienes también que robustecer los ejercicios de control de los elementos de policía privada. ¿Para qué? Para que la sociedad siga auténticamente recibiendo un servicio que está eh, pagando. Entonces, los ejercicios van a equilibrados. ¿Que para adelante habrá forma? Claro que habrá forma, Toño. La tecnología, el 4.0, si algo va a hacer, es estarnos enseñando que podemos eficientar. El hecho de volvernos cada día un poco más expertos, porque, bueno, por, claro. por, por lentos que seamos, todos los días vamos mejor, ¿no? De acuerdo. Tenemos esa obligación, nos eh, va a enseñar dónde poder hacer un poco mejor las cosas.
1: Eh, tesorero, se nos acaba el tiempo, ¿qué te parece cuando se apruebe en el Congreso eh, local la ley, de, la ley de ingresos y que ya... Esta, se establezca el presupuesto de, de egresos, Platicamos y sobre todo para hacerte varias preguntas Que, que tiene aquí el, 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 el auditorio Y que te, te las transmitiré Y las platicaremos en una próxima ocasión
0: Cómo no, Toño, solo sí. comentar a la sociedad Que es un ejercicio muy responsable el Que estamos haciendo de ley de ingresos Tenemos que darle factibilidad a la ciudad Hoy tenemos una fortaleza que no nos quita a nadie Una ciudad vigorosa Cuando hablamos de que el país está en 0% de crecimiento No es la realidad del Bajío Ni es la realidad de León tenemos que mantener el vigor de la ciudad de la que vivimos, porque ese vigor nos da ventajas. Es bien simple. Ahorita que están difíciles las cosas, ser el que crece nos da doble ventaja, Toño. En ese sentido, necesitamos una ley que nos permita no depender de la federación. La federación no quiere que crezcamos.
1: Ok, nos seguimos platicando. Gracias, Sorero Enrique Sosa.
0: Vamos a una pausa, regresamos. En línea con Toño Rocha. Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P